0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Se me viene a la mente, por ejemplo, alguien que se enferma cada año de uh -huh. ciertas enfermedades. Tal vez si se fuera de viaje ese tiempo a otro lugar y cambiara su medio ambiente y en vez, por ejemplo, si se enferma en el, verano, bueno, en el invierno, eh, tal vez se, se va a un lugar donde está haciendo calor en invierno. Y le rompe eso al cuerpo, ¿no? De que en vez de enfermarse ahora ya no se enfermó por ese tiempo y lo vuelve a hacer varias veces, llega un punto a lo mejor ya se, se rompe ese mecanismo, esa cosa que tiene o el patrón de la persona. O la otra que se me viene a la mente es, por ejemplo, ya ves que a veces ponen aquí el, el Taco Tuesday, que es eh, que los martes te dan tacos sí. más baratos en restaurantes. Y es porque uh -huh. generalmente los martes o los miércoles son los días más lentos en los restaurantes. Entonces uh -huh. con eso hacen que la gente vaya y ya rompen esa onda de que ese día les va mal eh, porque viene más gente y hace como que motivan a la gente a salir y eso rompe esos patrones que ya se han establecido ¿no? a, tra a través del tiempo. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de cómo quitar
1: enfermedades crónicas. Eso es muy común, los los abuelos, los papás, sobre todo abuelos y tatarabuelos, me entienden, o sea, ay, estás pesando el, el suelo sin zapatos, te vas a enfermar, ¿verdad? Sí. Y cosas por el estilo. Entonces, pero son ideas que hay que irse quitando y darse cuenta que las ideas entran. Y una de las cosas de las de las enfermedades psicosomáticas, psicosomáticas quiere decir que provienen del de la mente, verdad, que son cosas mentales que producen algunos catarros, dolores de cabeza problemas en el estómago en los brazos, o sea hay, se supone que el 90% de las enfermedades son de origen psicosomático entonces tenemos un 90% en qué trabajar cambiando nuestras ideas
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Cómo quitar enfermedades crónicas Hola a todos, les habla Roberto Aceves, estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues resulta que hoy he notado en estos días que hay un movimiento de gente en las tiendas, en los lugares de comida, en donde hay postres, en todos esos lugares. Está atascado como que ahorita eh, la gente se está sincronizando hacia la Navidad y la Navidad uh -huh. significa comprar cosas, eh, regalar cosas, gastar, gastar y gastar, ¿verdad? Entonces ahorita uh -huh. si no tiene uno dinero, dice uno, no, pues ya veremos en enero. Ahorita vamos a comprar esto y comprar lo otro. Uh
0: -huh. Así es. Y Así es. ahorita, para los que no saben, estamos grabando en diciembre y yo creo que este va a salir hasta febrero del año que viene. Hasta febrero. Así es que, oh, sí. ok. Sí. Pero por eso uh, estamos hablando entonces, de, está, sí. de, de Navidad.
1: <risa> <risa> ok. okay. Entonces, ya con esa eh, situación la gente va a decir, pues ¿cómo cuál Navidad? ¿Ah? Sí, okay. ya
0: ya se les pasó el, el efecto de ya todo Ya se les pasó, eso. sí. Pero es cierto. Y curiosamente, fíjate que acabo de ver un reporte de que ha bajado muchísimo la cantidad de dinero que la gente de aquí de Estados Unidos manda a otros países, sobre todo a México. Uh -huh. O sea, como que ya, no sé, dicen que es por, tal vez por la inflación que ya todo es más caro aquí, o tal vez sea porque la gente está gastando más acá que en, en sus cosas y ya no tiene que mandar dinero a México, no sé, pero que ha bajado mucho, imagínate.
1: Wow, qué curioso. Mm -hmm. Ok, o la gente sí. ahora está tan ocupada que no tiene tiempo para tocarse el corazón y ver que los de México necesitan que se les ayude económicamente, hombre. Uh -huh. Por lo menos allá todo es, o sea a mí se me hace, no sé, hay muchas cosas que son caras en México. Uh -huh. Hay cosas que hacen sentido y otras dicen, no ¡ay, qué barato, mira! Pero hay otras que dices, oye, pues parece que estoy en Estados Unidos, uh -huh. ¿verdad? Sí,
0: la comida ya cada vez está más cara allá, uh -huh. todo está más caro y, y también aquí, o sea, ya ves que aquí ya todo subió muchísimo. Eh, la, vas a un restaurante aquí Ya mínimo 20 dólares Te sale un, un, una comida Casi, casi Y ya está la, big, la Happy Meal no De McDonald's Ya está en 18 dólares, imagínate
1: Ay, ay, ay wow. Uh -huh. sí. Y los limones en el supermercado Ayer estaba viendo los, los Lo que nosotros le llamamos limones Los verdes no Que aquí se les llama limes uh -huh. Valen 49 centavos cada uno y los amarillos, yo dije pues son más baratos porque son de gringos, ¿no? 79, centavos, 79 wow. y nueve centavos, setenta y centavos. Dije, wow, uh -huh. qué caro está. Ahí uh -huh. te da idea de la de la inflación que ha, que ha habido, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, no, horrible. Y, uh -huh. y, y, te digo, la, las casas, todo está más caro aquí está más difícil para comprar una casa que antes que con lo de los intereses que subió muchísimo. Sí. O sea, está la cosa que no está fácil para mucha gente, um, pero yo creo que esto también, o sea, no sé si tú has visto, pero como que ha causado muchos problemas de ansiedad, yo tengo muchísima gente que sufre de pánico de, de que a veces no pueden dormir, que están y piensen qué, qué va a pasar y que si ya se va a acabar el mundo, esto y lo otro, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, pues sí, es un problema emocional porque pues eh, cuando, no, cuando uno no ha tenido dinero, haz de cuenta que tiene un gasto, tiene que pagar algo o si no lo corren de donde uno está rentando y no tienes dinero, pues hay esa sensación, esa emoción de, de ansiedad, de nerviosismo, de qué va a pasar, cómo le hago, es peligro constante. Entonces, eso le afecta a uno ¿no? y le produce estrés. Y al sentir estrés empieza uno con el dolorcito de esto, dolorcito del otro o cualquier enfermedad eh, de algún tipo. Y pues las, la, la situación se va empeorando. Y uno por eso muchas veces piensa a la persona que si tuviera dinero no tendría ningún problema, ¿verdad? Uh -huh. Pero claro, no es así. Pero claro, los problemas de supervivencia básicos no serían problemas si tiene uno suficiente dinero. El problema es que ya que se tiene dinero, entra uno a la cuestión donde ve uno muchas familias con mucho dinero que están que el, uno de los hijos o varios son drogadictos, que otro se vuelve criminal, que alguien se suicida de la familia. cosas Otro tipo de problemas, ¿verdad? O sea, como que a cualquier nivel tenemos una cantidad de problemas. Sí.
0: sí, la ansiedad también, o sea, la sufre todo el mundo, ¿no? No porque sí. tenga mucho dinero ya no sufre claro. de ansiedad. A veces les preocupa que la muerte o que les preocupa que va a pasar esto o lo otro, o sea, porque ansiedad es eso, de pensar cosas que no han pasado, pero que pueden pasar en el futuro y está la persona constantemente pensando esto, pensando lo otro. Eh, el otro día vino un italiano, eh, súper acá, eh bien alto y todo fuerte, y, y su problema es que tiene mucho dinero, eh, tiene una esposa que lo quiere mucho, pero que él está aburrido de la vida, o sea, no tiene nada, y eso le causa ansiedad de que no mm. tiene nada que hacer, a veces de, de que no tiene problemas, no tiene nada, entonces vino a que le leyera las cartas a ver si en las cartas le podía yo decir algo de qué que podía hacer o pasar en su vida fuera de mm. lo normal, porque... O sea, no tiene problemas, imagínate. <risas> eh,
1: claro. Sí, ese es un es, es curioso. Mucha gente tiene ese el problema, y muchos, aunque no tengan mucho dinero, tienen el problema de que no saben qué hacer. ¿Verdad? Como uh -huh. que su vida se va desarrollando uh, mecánicamente y les va creando un vacío. Y es horrible. Yo alguna vez he sentido, aunque sea por una media hora, unos minutos, ese vacío de de cuando de pronto te viene algún pensamiento y sientes como que nada tiene sentido, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en esos momentos, nada, el placer se pierde, el placer por la comida, el placer por ver un programa de televisión, el placer por estar con amistades, el placer por salir a hacer ejercicio, el placer por... se pierde en esos momentos. Entonces uno se pregunta, dice, bueno, aquellas personas que no nada más lo han experimentado por media hora, sino por días, semanas, meses y años. ser una cosa pues desagrade, muy desagradable y por eso recurren a medicamentos como son las cosas que tienen algún tipo de droga que te tratan de elevar, de poner high, ¿verdad? Y cuando se va el efecto vuelven otra vez a caer con más ganas. Uh -huh. Y es porque no se ha resuelto el problema, porque el problema es que en realidad todos deberíamos saber qué hacer, todos deberíamos saber, este, cuando digo todos deberíamos de saber qué hacer, me refiero a que todos tenemos la capacidad y la inteligencia para poder eh, crear un propósito, así no es a largo alcance, a 10 años, por lo menos para esta semana, tener un propósito y dedicarse a eso, el tiempo que puedas. Y entonces ya la vida tendría algo de chiste. Claro.
0: Y lo padre sería algo, o sea, por ejemplo, esta persona que ya tiene mucho dinero según él, eh, algo que, que, que no sea, tal vez que la persona lo logre en toda su vida, o sea, que pueda estar trabajando en eso y que cada día logre avanzar en eso, pero que no llegue a su meta, ¿no? Así como me viene a la mente como el cuento del que, el arquero que estaba... Eh, entrenando para tirarle al, a la luna y pues obvio nunca le va a dar a la luna pero cuando uh -huh. le ponían un, un algo enfrente luego luego le daba al, al tino no porque aquí cerquita pues nada que ver pero la luna pues nunca la iba a alcanzar pero entrenaba de, con esa intensidad de que algún día la, la fuera a lograr no
1: claro, me estoy recordando de una persona en México, en Guadalajara uh -huh. que me o sea me conoció por alguna razón pero, este, así directo, de esos que dicen las cosas así. Me dice, mire, yo no sé qué es por qué estoy aquí, pero mm -hmm. yo sé que necesito algo. Dice, mire, yo tengo cincuenta y tantos años, eh, tengo aquí a dos calles. Usted ve, ve una casa grande que ocupa una manzana, esa es mi casa. Dice, tengo otra casa en Miami, eh, tengo aquí varios negocios. Eh, tengo dinero, el dinero nunca ha sido problema para mí, siempre he ganado muy bien. Eh, o sea, eso no es problema, puedo conseguir el carro que quiero, puedo conseguir, o sea, me dio a entender que era muy rico, ¿no? Dice, pero ¿sabe que todas las mañanas me despierto llorando, triste? Dice, y no sé cómo quitármelo, antes me habían dicho que era porque eh, era mi corazón, fui a Texas y me hicieron el chequeo en una en un, uno de esos lugares de, de un hospital, ¿verdad?, de Texas, que, me, que estaba recomendado por algún familiar. Y se me dijeron, no, sí, es del corazón, una vamos a necesitar una operación, ¿verdad?, un bypass o no sé cómo le llaman a la operación, y ya con eso. Y sí, lo operaron, ¿verdad?, y este, siguió llorando todas las mañanas. No fue la solución, ya llevaba dos años que lo operaron, estaba así. Sin embargo, vi cómo con algunas sesiones cambió su estado de ánimo y ya un día llegó que ya no lloraba, ya no, ya no sentía esa tristeza, se sentía muy bien, ¿verdad? Estaba muy entusiasmado. Pero como esa persona que sí estaba ocupada, que sí hacía cosas, pasó muchos años de levantarse con tristeza y levantándose con... Pues es una especie de depresión la que sentía. Pues se me hacía. Eh, se me hace gacho y, y se me hace que hay mucha gente, un porcentaje en la humanidad que sufre algo parecido, ¿no crees? Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Sí. Y te voy a decir, ahorita me estás acordando que hace unos días vino una señora y, uh -huh. y yo la estaba escuchando, ¿no? Eh, y me. Me estaba platicando su vida, varias cosas, y yo atento escuchándola, y luego le hacía preguntas y me contestaba. Después de como, estuvimos como 45 minutos, de repente nomás me, se me queda mirando y me dice, oiga, le digo, que Esto es como ir a un psicólogo, ¿verdad? le Digo, ¿por qué? Es que nunca, yo nunca he ido ni sabido nada, pero... Como que me estoy sintiendo mejor. Sí, pero es que nunca le había yo platicado a nadie todo lo que le estoy diciendo yo a usted. Y mm -hmm. siento que usted no va a ir a decírselo a todo el mundo. Dice, ya se lo estoy diciendo aquí en el podcast, ¿no? Pero. Pero, pero, pero me dio así una, una sonrisa, un, una cosa tan bonita que, que dije, órale, oh, qué padre. Que se le veía. Como dices que en una sesión, ¿no? Que, sí. que de repente le cambió el semblante, se le veía más, más contenta, más feliz. Y simplemente fue escucharla. O sea, que le puse atención a lo que me estaba platicando. Eh, pero ahí vi, se ve el cambio, ¿no? De que algo cambió. Eh, y es, ya viene un par de veces, pero sí se ve como que eh, cuando algo pasa así interno, te queda por mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, es increíble porque... A veces una persona que ha pasado por esas épocas de sufrimiento, como uh -huh. es una depresión, como es una gran tristeza y de llori y llore, porque puede haber depresión y no llorar. Y hay personas que son muy chillonas, que lloran <risa> mucho, ¿verdad? Está bien, está bien. pero Y hay gente que no ni llora ni dice nada, está callada y se la pasa, y se, pero se ve que está, está en un estado... Uh, deplorable en un estado que no se le recomienda a nadie. Pero sí se ha visto muchas veces eh, te, te das cuenta que a veces lo que han necesitado es alguien que les escuche. Muchas veces encuentran a alguien que verdaderamente escuche y que no trate de, de poner caras y decir ¡Oh! ¡Hiciste eso! ¡Ay qué feo lo que hiciste! ¿verdad? O cosas así. sino nada más escuchar eh, llega un momento que en una o dos horas después esa persona se siente liberada de cosas y esa cosa bonita le puede durar por un tiempo corto o por mucho tiempo, ¿verdad? Y uh -huh. es muy padre. Entonces así es la, la ventaja de estar realmente en comunicación, en que la otra persona nos entienda, de que alguien se interese en lo que estamos diciendo. Es algo muy especial en la vida. Uh -huh.
0: Exacto. Y... Y esto o sea, le afecta a cualquier persona con dinero o sin dinero eh, y siento que, por ejemplo, el italiano que te decía, después de, de que lo escuché todo, algo empezó a, a cambiar en él porque hablamos de varias cosas que, que a veces le salían de ciertas adicciones pero es eso, o sea, las adicciones le salen, como decía hace rato, de los eh, jóvenes que se drogan o cosas así, porque quieren como tapar cierto dolor, ciertas cosas que traen del pasado que no quieren enfrentar. Uh -huh. Pero esta persona, cuando empezó a, a darse cuenta, empezó a decir, oh, oh, sí, este, como que hay algo ahí que, que no, no quiero ver. Eh, en, con respecto a las mujeres, porque había tenido muchas parejas en el pasado y ahorita con la que está, o sea, está feliz pero ya lleva uh -huh. cierto tiempo donde el patrón que trae es que después de ciertos años se pone a buscar otras mujeres y termina eh, dejándolas, ¿no? Uh -huh. eh, pero esta no la quiere dejar y a la vez ya se está empezando a aburrir y dices que no sé qué voy a hacer porque siento esto, siento lo otro, eh, pero son cosas que salen en automático de la persona que, que a veces no las puede controlar pero que la deprimen a la persona y puede ser que sea algo que lleva muchos años, pero que la
1: persona no ha sabido cómo manejarla, ¿no? Sí, y este, el, la cuestión esa es que conforme pasa el tiempo se vuelve como más crónico esa situación. Exacto. Y se repite, ¿verdad? Uh -huh. Es constante, etcétera. Entonces cuando se puede encontrar la manera de deshacerse de esa situación desagradable, lo más pronto posible, es muy bueno. Porque a veces el simplemente el estar en ese estado, uno deja las cosas para después dice, no, pues sí, yo creo que ya este, en una semana o dos, yo ya le voy a dedicar a eso. El siguiente mes uh -huh. ya le voy a dedicar a eso porque sí es algo importante. <risa> pero, no, pero no sucede así porque eh, después se le va a olvidar a uno y por la misma depresión, por la misma tristeza, por el mismo vacío, y te va a hacer que no lo hagas. ¿Y cómo te lo va a hacer que no lo hagas? Lo vas a olvidar, no le vas a dar importancia, vas a pensar un momento, no, pues no tiene caso, yo creo que esto así estoy y así me voy a quedar y nada ni nadie me puede ayudar, porque junto con ese tipo de situación de negatividad emocional vienen los pensamientos adecuados, porque según la emoción que estamos experimentando, es está relacionada con ciertos pensamientos que nos van a llegar. Nuestra computadora nos da, dice, ah, ok, ahorita estás, por decir hecho, por decir algo, cantando eh, música triste, estas canciones de canciones tristes. Ah, oh, pues te voy a dar unas letras para esas música que sean tristes, ¿verdad? De no vale nada la vida, la vida no vale nada, este, siempre pierdo, este Aquella persona que me traicionó, y ta, 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 puras cosas desagradables, lo deja uno, eso refuerza la situación. Porque curiosamente, cuando estamos deprimidos, no pensamos positivamente, no pensamos, oh, sí, mañana voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, pensamos, no, mañana, pues, no sé qué voy a hacer, no sé qué valga la pena hacer. ¿Habrá acaso necesidad de hacer un esfuerzo? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, todo va relacionado y todo nos crea una situación que nos mantiene a, a, atorados, amarrados a esa cosa de, de depresión, de tristeza, de vacío.
0: Ahora, cuando es algo crónico, ¿qué, eh, ¿cómo lo podría decir? De, porque llega un punto donde se vuelve crónico, ¿no? donde sí. crónico digamos que es algo que se... Que se repite constantemente, pero a un punto uh -huh. donde ya no se puede controlar, eh, sino que sucede solito, ¿no? Que ya te sucede, por ejemplo, hay gente que se enferma cada año en cierta temporada y ya sí. se, le hace, se le ha hecho crónico que esa enfermedad le regresa cada año. O hay gente, como dijimos, que tiene problemas con sus parejas y después de cierto tiempo como que se le, se le repite ese patrón de que se aburre y va y engaña a su pareja o hace otras cosas para eh, autosabotearse y que le vaya mal en su relación. Entonces, ¿qué cosas puede hacer una persona para romper ese cron cronicicismo, se podría decir?
1: <risa> o sea, una de las cosas que suceden de, entre algo crónico y uh -huh. lo otro sería algo que le llaman agudo, ¿verdad? O sea, que nada más sucede por un tiempo. Vamos a suponer que se me emburrió, tenía yo un perro y se me muere. Y me pone triste porque yo lo quería mucho y estaba muchos años. A lo mejor en unos días voy a estar triste y a lo mejor hasta le lloré el día que se murió. Eh, pero ese esa estado en unas semanas ya no lo tengo, ¿verdad? La uh -huh. desaparición quiere decir que el problema de tristeza o de vacío, no era crónico, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que es crónico es de que mi perro se murió y dos años después todavía le estoy llorando y todavía me siento mal y no quiero trabajar. Esa está la cosa. Y la cosa de las cosas crónicas es que son más difíciles de quitar. Incluso uh -huh. en enfermedades, ¿verdad? Alguien que tiene algo crónico, este dice, no, pues yo tengo problemas del estómago crónicamente. Hay gente que tiene diarrea desde a los 15 años de edad y ahora tiene 90 y todavía, ¿verdad? O sea, oh, ese es crónico. Pues sí, muy crónico, ¿no? Uh -huh. Pero entonces en lo mismo de, de esa tristeza, de esa depresión, de ese vacío, este, la, la única manera es la, la manera de ir quitando lo crónico es, es como, como una cebolla que le vas quitando las capas. Y en la cebolla cuando quitas una capa aparece otra y dices, oh, está igual que antes. Y sí, parece que está igual cada capa que le quitas hasta que un un momento sigues quitando las capas ya no va a haber cebolla. Lo mismo con la cronicidad. Son capas que se han creado a través de los años, a través del tiempo, porque cada vez que ha, la persona ha sufrido ese estado de depresión, de tristeza, de vacío, Estoy mencionando las tres en vez de decir simplemente depresión porque mucha gente piensa, oh, yo estoy deprimido. No, yo estoy triste. Pero todos tienen que ver con lo mismo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ese estado lo tiene la persona y tiene que quitarle una capa. ¿Y cómo le quita esa capa? Tiene que salirse de ese estado por unos minutos. Tiene que ver la manera de salirse de un estado. Y ya que se lo quitó... Amarece y dice, bueno, pues yo otra vez no se me sirvió porque otra vez estoy igual. No, no estás igual. Parece que estás igual porque te falta mucho por resolver. Entonces hay que volverse a salir del estado ese. ¿Cómo se sale uno del estado? Bueno, depende, pero generalmente es cambiando los pensamientos por unos momentos, hacer un esfuerzo. Si uno no sabe qué pensamientos, encontrarse a alguien... Un amigo una amiga y empezarle a platicar lo que tienes ganas de decir. Y decirle y esperar que ese amigo o amiga sea lo suficientemente decente como para que te pueda escuchar por un rato sin estar distrayéndose, sin estar este, eh, espantándose de lo que le dices, ¿verdad? Sino nada más escuchándote. Y entonces eso te va a ayudar a sentirte mejor, a estar sal de salir de ese estado. Y vamos Parte por parte, quitando hasta que llegue un momento en que desaparezca. Y puede desaparecer, sí, sí puede desaparecer si lo hace uno constantemente.
0: Se me viene a la mente, por ejemplo, alguien que se enferma cada año de ciertas uh -huh. enfermedades. Tal vez si se fuera de viaje ese tiempo a otro lugar y cambiara su medio ambiente, y en vez, por ejemplo, si se enferma en el verano, no en el invierno. Eh, tal vez se, se va a un lugar donde está haciendo calor en invierno y le rompe eso al cuerpo, ¿no? De que en vez de enfermarse, ahora ya no se enfermó por ese tiempo y lo vuelve a hacer varias veces. Llega un punto, a lo mejor ya se, se rompe ese mecanismo, esa cosa que tiene o el patrón de la persona. o La otra que se me viene a la mente es, por ejemplo, ya ves que a veces ponen aquí el, el Taco Tuesday, que es... Eh, que los martes te dan tacos sí. más baratos en restaurantes. Y es porque Ajá. generalmente los martes o los miércoles son los días más lentos en los restaurantes. Entonces, Ajá. con eso hacen que la gente vaya y ya rompen esa onda de que ese día les va mal eh, porque viene más gente y hacen... Como que motivan a la gente a salir. Y eso rompe esos patrones que ya se han establecido, no a, tra a través del tiempo.
1: Eh, claro, exacto. Entonces, en días en que nos sentimos bajos, hay que hacer algo que nos atraiga, verdad, que nos divierta, que nos haga movernos. A lo mejor le gusta a uno mucho los patos, pues vamos a un parque donde haya patos, verdad, y nada más cuidado al pisar porque los patos dejan cosas por todos lados. Exacto. Sí. Pero el, el chiste
0: es romper eso. Y yo creo que parte del de para ayudarse primero hay que darse cuenta también, ¿no? El, Sí. Porque a veces uno se enferma eh, cada año y lo toma como normal. Uh -huh. pero, pero tiene uno que darse cuenta, o sea, ¿cuándo me enfermo? Si es en el mismo tiempo, eh, y a veces es por ideas que tiene uno. Ese rato me decía alguien que, que por ejemplo, se, se enfermó porque salió de la cocina que estaba caliente y se fue a lo frío. Sí. Y, y cada vez que, se, que le pasa eso, se enferma. Entonces eso también se puede convertir como algo crónico, pero es una idea. Y no sí. quiere decir que eso sea la verdad, o sea, simplemente es la idea que le vendieron de niña o de niño y a lo mejor eso siente que pasa y ya se le hace normal. Yo me he metido muchas veces al, al sauna donde te pones bien caliente y luego me aviento a, a la alberca congelándose, o he salido a donde hay nieve afuera, después de estar en el sauna, y no me enfermo. O sea, al contrario, tu cuerpo uh -huh. se, se, se pone más fuerte y tu, tu sistema se hace más fuerte. Pero esa es la idea que mucha gente tiene, porque me acuerdo que mi abuela también tenía esa
1: idea de antes, ¿no? Eso es muy común. Los, los abuelos, los papás, sobre todo abuelos y tatarabuelos, ¿me entienden? ay, estás pensando el... El suelo sin zapatos, te vas a enfermar, ¿verdad? Sí. Y cosas por el estilo. Entonces, pero son ideas que hay que irse quitando y darse cuenta que las ideas entran. Y una de las cosas de las, de las enfermedades psicosomáticas, psicosomáticas quiere decir que provienen del de la mente, ¿verdad? Que son cosas mentales que producen algunos catarros, dolores de cabeza, Problemas en el estómago, en los brazos. O sea, hay, se supone que el 90% de las enfermedades son de origen psicosomático. Entonces tenemos un 90% en qué trabajar cambiando nuestras ideas. Y si cambiamos nuestras ideas, nos va a ir mejor. ¿Eso que dices tú de, de meterse al agua helada después de estar bien caliente? Pues sí, en Rusia lo han hecho durante generaciones y generaciones mi suegro era ruso y dice que de niño todas las mañanas al, vivía en un lugar donde había nieve por muchos, muchos meses. Hacían un hoyo allí en donde ah, era una como laguna. Hacían un hoyo y se echaban unos clavados allí a nadar y salían. Uh -huh. Me digo, ¿y qué pasaba con el agua? Y dice, ah, no, pues después de esto te sientes con más energía, te sientes más agua. Pero bueno, claro, ¿te da frío? Pues sí te da frío al principio. Pero ese es más práctico. ¿Y eso qué quiere decir? Que allá les enseñaron que con agua bien helada te pones más sano. Y así sucedería, así sucede, ¿no? Exacto. Que es diferente a lo que nosotros nos enseñaron. Uh -huh.
0: Exactamente. Y, y te voy a decir, por ejemplo, ahorita con lo de la Navidad que ya viene también, hay gente que ya el tiempo, ya saben, ¿no? Que vienen las fiestas, las cenas y todo ese tipo de cosas. Y. Y hay gente que ya se deprime por el tiempo simplemente porque es sí. Navidad y, y se acuerdan de su familia o o hay gente que se viene aquí a Estados Unidos, por ejemplo, eh, como alguien conozco que pues no tiene a nadie aquí y las Navidades llega y pues se deprime muchísimo porque piensa en ay mi familia, ya están todos que se van a juntar y no puede salir por los papeles, pero eso o sea, es porque le pone mucha importancia a eso. Y ya hace cuenta que pasa el tiempo y se le ha vuelto algo crónico que ya se enferma casi de depresión cada año por lo mismo, ¿no? Pero es nada más la idea de que es que está aquí, su familia allá, es Navidad y como no estoy allá, pues me, me,
1: me siento mal, ¿no? Sí, exacto. Se vuelve un, un drama, es una telenovela de muchos exacto. capítulos. Sí, a, a eso pasa en la vida, pasa mucho eso en situaciones... Eh, que son, que las podría uno cambiar, porque muchas veces simplemente el enfoque, uno tiene un enfoque de las cosas y este, hay que cambiar ese enfoque. En inglés le llaman reframe that, o sea, porque reframe eh, quiere decir un cuadro, ¿verdad? Por mm -hmm. ejemplo, de un marco, como el, la pintura que tengo atrás. Entonces, cuando cambias el, el cuadro de posición o en lugar de que sea el marco así, lo haces así, ya cambió tu visión. Cambia la visión de lo que ves. Entonces debemos de cambiar esas, esas ideas. decir, en vez de que estar en la en Navidad solo es sentirse mal, como en las películas, porque las películas nos enseñan. Tú ves una película de los años 50 o 60 o 70 o 80 de Navidad uh -huh. y en todas siempre hay algún personaje que sufre, que está triste porque está pobre o porque no tiene con quién pasar la Navidad, y yo, oh, ahí están, ¿verdad? y este, se me hace curioso, porque yo la mayoría de mis Navidades las he pasado, pues, como Mi esposa dormida, se duerme a las nueve de la noche, y yo, pues, viendo televisión, viendo lo que está pasando en la televisión, no hay nadie más, mis hijos, pues, ellos por sus rollos, celebrando cada quien con sus familias o cuando no tenían familia con amistades y eso porque nunca, nunca, nunca en mi vida, ni desde que era niño he celebrado la Navidad y no es porque sea de una religión rara, era católico yo, ¿verdad? Era uh -huh. católico y entonces este, eh, eso vas creciendo con eso, pero mis papás tampoco celebraban Navidad ¿Para, ¿por qué no? nunca les pregunté porque nunca se me antojó, oye, ¿por qué no se la Navidad? Ni ellos celebraban, ni yo celebraba, y así crecí. Entonces lo normal es no llorar por la, por la Navidad, de que estás solo, y es, no sé, es un día otro, un día normal como cualquier otro, y este... está bien, lo único que sí hay en Navidad es que ese día me atasco de cosas de porquerías que... <risa> Y ay, Ahí digo, sí, ¿cómo eh? podemos comer? Ay, sí, sí. Ahí ay, sí, sí Navidad. Sí, traigan Híjole. los tamales. Y... Sí, hoy, hoy nos regalaron este, de la oficina unos dulces, ¿verdad? Porque siempre, cada año nos dan una bolsita. Pues ya, ya me acabé la tercera parte ahorita. Después de la comida digo, ah, después del lunch. ¿Y qué pasa? Pues sí, se atasca uno y dice uno, no, pues es diciembre, hay que, hay que tragar. Exacto. Bueno, sí.
0: pues últimas palabras antes de terminar el día de hoy, la moraleja del día.
1: La moraleja del día es que el que se deprime y queda deprimido es porque no está haciendo un esfuerzo por salir de ese nivel, pero todos podemos salir de esa depresión.
0: Perfecto, se ha dicho. <risa> gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo. Un abrazote bien grande. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana en cualquiera de las plataformas donde nos escuchan. Déjenos sus cinco estrellas que eso nos ayuda mucho o un like en YouTube también que eso nos ayuda y ayúdanos a compartir esta... Podcast para toda la gente que conocen y eh, recuerden que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios y sus donaciones también, se las aceptamos con todo gusto. Gracias y nos vemos el próximo martes. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor